0: Thank you da noite sexta-feira de dezembro de 2023 e olha só o Lula é, desde a campanha desde que ele viu a pressão que ele estava sofrendo que viraram as igrejas evangélicas ele sabia de uma coisa em 2002 ele tinha sido eleito com o apoio dos evangélicos na campanha dele estava Silas Malafaia estava R. R. Soares, estava Magno Malta. Ele foi eleito em 2002 com o apoio dos evangélicos. Agora, em 2022, 20 anos depois, os evangélicos viraram bolsonaristas. Não o povo evangélico em si, mas os líderes religiosos. Todos foram para o lado do bolsonarismo. Então ele sabe que fica muito difícil você ter contra si um público que só cresce porque a verdade é que os evangélicos só crescem no Brasil, cada vez mais. Então ele fez agora uma medida, ele já está pensando nisso há muito tempo, o que ele vai fazer para se reaproximar desse eleitorado, porque não é uma questão de religião, é questão de que são eleitores, são cidadãos, eles têm direitos, eles pagam impostos, só que eles foram cooptados pelo bolsonarismo. Então já pensando no futuro, como é que eu me reaproximo, como é que eu faço para eles pararem de entender que o Lula não quer fechar a igreja, que o Lula não é o grande demônio, não é uma luta do bem contra o mal, como é que eles voltam para a realidade? E aí foram criados programas sociais do governo federal voltados para esse público, que vão envolver as igrejas, mas o Lula não nasceu ontem. Ficaram de fora Edir Macedo, Silas Malafaia, o Valadão lá da Lagoinha, ele deixou de fora os bolsonaristas. Os líderes bolsonaristas ficaram de fora, e quando pega no bolso, vocês sabem, né, que quando pega no bolso tudo muda, daqui a pouco eles começam a arrastar asinha, daqui a pouco eles começam a ficar simpáticos de novo, porque o interesse nunca foi de evangelizar ninguém, né, o interesse é sempre esse daqui, então o Lula agora deixou <risos> deixou o povo bolsonarista de fora, esses líderes bolsonaristas, e eu acho que é muito pouco, o Lula 3.0 ele não quer conversa mais, depois dos 580 dias em Curitiba, ele voltou diferente. Ele já viu que não adianta querer agradar essa galera. Essa galera não gosta e nunca vai gostar dele. Então, que se dane. Já que eles não gostam, se não vai gostar, eu vou fazer do meu jeito. Não vou fazer nada para agradar. Estou gostando desse Lula. Bateu, levou. Vamos dar uma olhada? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve já no canal. Dá um cliquezinho que não custa nada. E deixa seu like, tá bom? Vamos ler aqui notícia. Venha comigo e bora. Olha só... Governo, firma parceria com evangélicos em programas sociais, mas deixa de fora pastores bolsonaristas. É? Em mais uma tentativa de se aproximar dos evangélicos, com os quais encontra forte resistência, o governo Lula firmou parcerias em projetos de combate à fome com 27 agremiações religiosas, mas deixou de fora representantes de igrejas como a Universal do Reino de Deus e a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ao Globo, lideranças dessas denominações afirmaram não terem sido convidadas para o evento em que o acordo de cooperação foi assinado, na segunda-feira, na sede da Associação Brasileira de Imprensa no Rio, com a presença do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, Procurado, o Ministério informou detalhes sobre a iniciativa, mas não respondeu se essas igrejas haviam sido convidadas para a agenda. Após a publicação, a pasta afirmou que a parceria pode ser solicitada por todas as igrejas, independentemente da denominação ou linha religiosa. No encontro, representantes de diferentes vertentes protestantes assinaram dois compromissos juntos ao governo federal, Plano Brasil Sem Fome e e Pacto pela Redução da Pobreza, iniciativas que têm como objetivo facilitar o acesso à renda, à alimentação, assim como promover ações conjuntas entre o Planalto e a sociedade civil para combater a desigualdade social. O papel das entidades é identificar as pessoas mais vulneráveis e encaminhá-las para fazer inscrição no Cadastro Único, para que possam fazer parte de programas sociais do governo, como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Na lista de signatários à proposta de Wellington Dias, há representantes da Assembleia de Deus e das igrejas Bratista e Presbiteriana, a grande maioria afiliada a confederações neopentecostais que têm proximidade com o um grupo de religiosos que se auto-intitula Evangélicos Progressistas. Principal representante dessa categoria, o pastor Cesário Silva, afiliado ao PT de Jundiaí, elogiou a iniciativa. Foi um gesto muito inteligente por parte do governo, um olhar necessário para as entidades evangélicas. Nós, evangélicos progressistas, estamos fazendo parte do governo que se mostra a cada dia mais sensível. Olha aqui, olha só. Mas no grupo que trabalhará junto com o governo, também tem quem é de outro campo político. Os pastores Marcos Claudiano da Convenção Interde, Interdenominacional Interdenominacional de Ministros e Igrejas do Brasil e Exterior, Conimib e Tony Vandré, do Ministério Tabernáculo Church, declararam apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Claudiano chegou a fazer duras críticas ao Lula e ao STF nas redes sociais, referindo-se ao atual presidente como condenado. Líder da Assembleia de Deus dos últimos dias, o pastor Marcos Pereira foi o um nome de maior peso que esteve na assinatura dos acordos. Na relação de nomes, a reportagem não localizou a presença de igrejas evangélicas como Assembleia de Deus Vitória em Cristo, comandada por Silas Malafaia, fortemente ligado ao bolsonarismo nos últimos anos, e o Ministério de Madureira, presidido pelo bispo Abner Ferreira. Em entrevista, os líderes afirmaram não terem sido convidados para o encontro, a comunidade Sara Nossa Terra, Universal do Reino de Deus e Batista da Lagoinha, também não constam no evento. O fundador da Marcha para Jesus, o apóstolo Estevo Hernandes Filho, disse não ter sido convidado. Ao Globo, a fundadora da Sara Nossa Terra, o fundador Bispo Robson Rodovalho, afirmou que gostaria de ter estado presente. Não soube de nada, sequer fomos avisados até o momento, não há seno do governo ou qualquer intercomunicação construída. Seguimos abertos ao diálogo. O presidente da bancada evangélica do Congresso, Silas Câmara, disse não ter visto qualquer movimentação sobre o tema, o que, em sua visão, mostra um afastamento entre a ala religiosa e o atual chefe do Executivo. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, da Assembleia de Deus, afirmou que as agremiações escolhidas pelo governo não representam o segmento. Os rostos são desconhecidos, sem relevância nenhuma. Devem ser pequenas igrejas que não representam nada, o argumento foi respaldado por um dos maiores articuladores do atual presidente em sua campanha no ano passado, o pastor Paulo Macedo Schallenberger, também da Assembleia de Deus. Acaba sendo um aceno aos progressistas. Essas entidades são pequenas, sem nenhum grande impacto. Em 2022, o líder da Assembleia de Deus chegou a aparecer no horário eleitoral do então candidato na tentativa de atrair o segmento. No início do mandato, Schallenberger chegou a ser ventilado para assumir uma subsecretaria voltada ao segmento Plano que não saiu do papel. Olha, na verdade, nem se convidasse. Eu acho que essas igrejas que ficaram de fora iam se interessar, nem se convidasse. Porque você acha mesmo que essas igrejas tô falando dessas igrejas específicas, desse pessoal aí que do din-din? Você acha que eles estão preocupados com isso? Ó, que eles estão preocupados? Quer ver? É... Quer ver? Hum... Cadê? Até ah, que tá aqui no começo, quer ver? Você acha que eles estão preocupados? Oh. Cadê? Oh. Eles estão preocupados com isso? Iniciativas que têm como objetivo facilitar o acesso à renda, à alimentação, assim como promover ações conjuntas entre o Planalto e a sociedade civil para combater a desigualdade social? Esse pessoal que ficou de fora, ele só vai se interessar se for assim: temos um projeto para ajudar a igreja a construir templo, para ajudar a igreja a se expandir para outros países, que facilita para vocês conseguirem se, é, se estabelecer em algum lugar. Eles só perdem só no seu próprio interesse. Eles não estão preocupados com o povo pobre que vai lá. Eles não estão nem aí. Porque tudo que eles conseguirem, tudo que eles proporcionarem para uma pessoa, não pode ser mérito do governo. Tem que ser Deus. Então, eles nunca vão entrar num negócio que vai melhorar a vida da pessoa. Eles querem que a melhor aconteça lá dentro. Para falar, ah, eu fiz a, a campanha da fogueira, da, da escada, do, do sucesso e deu certo. Eles não querem que a pessoa chegue lá e fale, não, eu consegui uma casa pelo Minha Casa Minha Vida. Então, eles não se interessam em estar junto do governo para melhorar a vida das pessoas. Eles querem que se o cara melhorar, seja lá dentro. Por eles, porque o cara orou, porque fez parte da campanha, porque dizimou, e não porque o governo ajudou. Eles não estão interessados nisso aqui. Eles estão interessados em benefícios para o CNPJ da própria igreja. Então vamos dar mais dinheiro, vamos perdoar dívida, vamos dar mais benefício tributário. Mas eles não estão preocupados aqui, ó, plano Brasil sem fome, pacto pela redução da pobreza, eles não estão nem aí. De verdade mesmo, eles não estão preocupados com isso aqui. Ó. Esses daqui ó, não estão preocupados em reduzir pobreza. Eles não estão nem aí. Eles não querem que as pessoas andem com as próprias pernas. Eles vivem no desespero das pessoas. Eles constroem fortuna na vulnerabilidade do fiel. E não porque o fiel está bem. Eles não querem que as pessoas melhorem. A verdade é essa. Ah, não, tá falando não sei o quê. Eu sei que o povo chora, porque não pode falar a verdade sobre religiões, que essas pessoas se doem. Mas eles não estão interessados. Pode convidar que eles não vão. Eles não têm interesse em fazer o cara conseguir Bolsa Família, o cara conseguir Minha Casa Minha Vida, eles não têm. Eles fazem fortuna, em cima é da miséria e do desespero dessas pessoas, porque o cara não tem nada. Então, se você ajudar o cara a ficar de pé, ele é grato para você a vida toda. tem que dar dízimo, ele vai dar dízimo, ele vai trabalhar de graça. Eles querem esse desespero das pessoas, né? Neuza, esses pastores da televisão estão se lixando para os pobres, eles não estão nem aí. Eles não querem que o pobre melhore, não é preocupação deles. Gabriel, o interesse deles se resume a uma palavra, dinheiro. E Ismênia, não estão preocupados mesmo, não estão e jamais estarão. Gente, o cara que faz fortuna à frente de uma igreja, como é que você olha para aquelas pessoas? De verdade, assim, porque o cara que doa dinheiro, ele acha que ele está contribuindo para a igreja. E o cara tá só ficando rico, comprando avião, comprando helicóptero, viajando, ficando em hotel caro, com dinheiro de fiel pobre, que acha que tá ajudando um cara mais pobre do que ele. falou oh, vou ajudar aqui para virar uma sopa, para virar um cobertor, para virar... algo Não, vira luxo para o pastor, né? Como é que pode isso? Joseildo os dinheilescos. Gente, não inventa a palavra, de verdade, eu peço isso todo dia. O que é dinheilescos? Vão fazer fila com pires na mão na casa civil não vive sem ajuda do governo. O que é É Gabriel, basicamente são os piores tipos de charlatães que existem, principalmente o Macedo e o Malafaia. Gal, Flávio Dino no STF, sim, 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 sim. Orquídea Oncidium, para os pastores, picaretas, quanto pior estiver a vida das pessoas, melhor para eles. Os desesperados são vulneráveis à manipulação. Na Paula, dinheiro é o deus supremo deles. Carlos de Lins, se orar colocasse comida no prato, não existiria fome no mundo. Por isso que precisamos investir na educação do nosso povo para acabar com essa palhaçada. Mas não acaba, não acaba porque o brasileiro dá importância exagerada para isso tudo. Você não consegue nem falar, você não consegue nem falar. O pessoal se exalta, não porque a religião, a minha religião é assim, o Enquanto o brasileiro dá essa importância toda, é difícil. Muito difícil, muito difícil. A pessoa tem que entender, tem o seu âmbito lá. Você gosta de orar? Vai lá, faz bem para você, tudo bem. Mas não acha que isso é, é, é argumento para você votar em alguém. Não vou votar porque ele é da minha igreja. Não pense assim, né? Aurélio, obrigado pelo super sticker, parceiro, valeu. Regina, presentei com uma assinatura. Obrigado, Regina. Obrigado pela generosidade, viu? Uma pessoa vai se tornar membro do canal, nem vi, ao o coração aí vai se tornar membro do canal por um mês, que legal. Danilo, obrigado pelo superchat, valeu. E Ricardo, obrigado pelo superchat também. Continuemos, viu? Minha, 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 minha. É, Flávio, cadê aquele povo que cantava você vai, você vai Ver o Choro do PT? Então. E se o cara, como é que se diz? Se o cara profetizou isso e não se concretizou? Mas sabe o que é interessante? A fé é um negócio interessante pelo seguinte... Quando falha, a fé se reforça. Tem um livro que fala sobre isso, se não me engano, o livro se chama Quando a Fé Falha. É de uma americana que falava que o mundo ia acabar tal dia e ficou profetizando que o mundo ia acabar, que o mundo ia acabar, isso nos anos 50. E o mundo não acabou. Aí fizeram um estudo depois com o que aconteceu com ela e com a comunidade dela. Eles se uniram mais. Sempre que essas pessoas falham, a fé aumenta. Em vez da pessoa falar, pô, mas você falou que ia acontecer, não aconteceu, como é que pode? Vou procurar um outro cara que não, não seja como você. Não, as pessoas se unem mais. Normalmente, quando alguém fala por meio da fé que alguma coisa vai acontecer, quando falha, as pessoas se unem mais. A falha aumenta a fé das pessoas e não o contrário. Então, o que, que a gente vai fazer, né, Sandra? Obrigado, viu? Bora para mais uma, gente? Bora para mais uma? Bora para mais uma? Venham aqui comigo, ó. Mina, em Maceió, cede quase 2 metros em três dias. Colapso pode abrir uma cratera do tamanho do Maracanã. Olha, Maceió está afundando por causa da Braskem. A Braskem, desde os anos 40, 50, eu acho, que está minerando lá no subsolo, está procurando salgema, e ela está extraindo, 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 mas onde você tira, você tirou alguma coisa de lá, fica um buraco. E esse buraco, ao longo de décadas... Agora está fazendo tudo ceder. Bairros inteiros estão afundando em Maceió. E o mar está avançando. Porque como esses bairros afundam, ficam abaixo do nível do mar e o mar avança. Então, assim, eu é, não tenho o um mapa aqui. A situação é muito grave. A Braskem está destruindo uma parte de Maceió. Entre os dias 28 e 30 de novembro, o solo de uma das 35 minas da Braskem para a estação de Salgema em Maceió, que estava sob risco iminente de desabar, já cedeu um metro e 87 centímetros. Segundo informações da Defesa Civil Municipal, a mina está cedendo a uma velocidade de 62 centímetros por dia. As primeiras rachaduras em casas e ruas que lançaram luz sobre o problema surgiram em 2018. De lá para cá, mais de 14 mil imóveis foram desocupados em cinco bairros da cidade, afetando 55 mil pessoas. O colapso na mina 18, localizada no bairro de Mutange, pode abrir uma cratera do tamanho do estádio do Maracanã. Antes do alerta do colapso, não era feita a medição da movimentação de uma mina específica, mas de toda a região que antes era explorada pela mineração. Por isso, não é possível fazer uma comparação de quanto a mina cedeu antes da cratera, antes do alerta. O bairro de Mutange já havia sido completamente evacuado desde que o problema começou. Nos bairros vizinhos também houve evacuação, mas não completamente. Algumas dezenas de famílias ainda permaneciam no Bom Prato, Bebedouro, Pinheiros, mas a possibilidade do desastre fez muita gente sair voluntariamente e até um hospital transferiu todos os seus pacientes. Quem se recusava a sair dos imóveis, que ficam nos arredores do Mutange, foi obrigado mediante ordem judicial. Os moradores questionam a maneira como a retirada está sendo feita, já que reivindicaram realocação durante anos, mas só foram retirados da região depois de decisão judicial. A Defesa Civil reforça a área no entorno das minas, deve ser evitada, inclusive, o tráfego de embarcações na Lagoa Mundaú, onde parte das minas está localizada. Quando houver desabamento, a água da lagoa, terra e os detritos serão escoados para dentro da cratera. Segundo a Defesa Civil, esse fenômeno tornaria a água da lagoa salgada e toda a área de mangue na região seria impactada de forma bastante trágica. A Braskem, empresa responsável pela mineração, informou que continua monitorando a situação da mina 18 e que continua tomando todas as medidas cabíveis para a minimização dos impactos de possíveis ocorrências e segue colaborando com as autoridades competentes. A verdade é que, por pelo menos 40 anos, a Braskem ficou extraindo Salgema de lá sem fiscalização nenhuma. Aí ela fazia o que ela queria, são umas 40 minas que tem lá, ela foi extraindo, extraindo, sem fiscalização, foi tirando, foi ganhando dinheiro, foi vendendo, foi ficando rica, sem fiscalização, fez como quis. E agora tem um buraco lá embaixo de Maceió e essa empresa agora pode afundar uma boa parte da cidade. Veja só o que, que as empresas privadas fazem. Pelo lucro, elas não têm limites. Porque depois, gente, eu, eu autorizo. Vão tirar lá. Eu sou diretor, eu sou presidente, o lucro da empresa aumenta, eu ganho bônus. Eu ponho meu dinheiro no bolso e beleza. Às vezes eu sou de outro país. Então eu fico aqui cinco anos, encho o meu bolso de dinheiro e vou embora. Se der problema depois, não é para mim que vai dar problema. Eu não sei para quem que é. Entendeu? Então dane-se. Eu vou ganhando meus bônus, eu vou aumentando o lucro, eu vou cavando, ninguém está fiscalizando. Vai embora. Agora é possível recuperar fazendo o seguinte: tem as minas lá. Dá para você começar a injetar areia. Só que assim, dá, é, leva pelo menos um ano. Para você tapar uma dessas minas colocando areia, vai levar pelo menos um ano, e tá cedendo é, 60 centímetros por dia. Tá cedendo 3 centímetros por hora. Em 3 em dias cedeu 2 metros. Então não dá para esperar um ano. Onde que vai estar tá esse buraco? Aí? Pode colapsar tudo em um ano, então não tem tempo. E é isso que está acontecendo graças à iniciativa privada, né? Que beleza. Ricardo, obrigado pelo superchat, viu? Valeu. Sandra, obrigado pelo super sticker. muito obrigado. Aldir, a religião deve servir para a felicidade do fiel. Qualquer outra situação é exploração da fé. Ah, mas se eles não puderem enriquecer, eles não querem nem saber desse negócio de evangelho, viu? Se eles não puderem enriquecer... Eles vão trabalhar com qualquer outra coisa que dê para enriquecer. A maioria desses líderes, não tô falando da religião de um modo geral, estou falando desses líderes especificamente. Eles só querem a dinheiro mesmo. Abraço, viu, Odir? Obrigado por ser membro. E Miriam, obrigado pelo super sticker. Valeu, Miriam. Muito obrigado, viu? Agora tá aí, Maceió, afundando, né? Bairros inteiros estão condenados para sempre, porque não vai ter como recuperar aquilo ali. Vai afundar antes. Vamos ver o que, que vai dar, né? Joséildo, o pior é vai ficar por isso mesmo, sem nenhuma indenização, olha, sobrinho. Por que olha, sobrinho? José da Graça, eu estava falando do Bolsonaro e da Michelle, mas então você fala os nomes, eu não tenho como adivinhar. É um casal que só fez em poder e dinheiro e fama, e holofote e os patriotários que se danem. Agora eu entendi. Valeu, José, é assim que faz. Porque na cabeça de vocês a ideia está clara, mas eu não sei o que vocês estão pensando. Então, põe os nomes, né? esse casal, não sei das quantas, quantos casais? 200 milhões de habitantes, quantos casais não tem por aí, né? Abraços, Zé, obrigado pelas palavras, viu? É, Gabriel, e o Arthur Lira, que falou que só podemos orar para evitar que isso aconteça, é um cretino fingindo que é um probleminha simples. Dal, quando eu era rapazote ficava com medo de chegar o ano 2000, diziam que o mundo ia acabar. O mundo acaba todo dia. Começa de novo no dia seguinte. Seninha, é muito triste sua casa da deixar de existir. O bairro é inteiro, né? O bairro é inteiro. Souza, Renan Calheiros tentou fazer uma CPI e ninguém deu a mínima. Ele vai entrar no STF. A CPI tá parada lá desde não sei quando. Tá parada lá no Senado, desde não sei quando para investigar a Braskem. Tá parada lá. É, L1, é por essa e por outras que sou ateu com muito agulho, ateísmo, liberdade total, a custo zero, não tenho medo do que não existe. Pronto. Neuza, é, Adalberto, está explicado a loucura dela. O que será? Hum, Danilo, o ser humano é a pior espécie da face da Terra e outra coisa é que o homem acredita naquilo que não vê e não acredita naquilo que vê. É, ali está ali complicado, viu? Ali está complicado. E o Assef que está fazendo ameaça, gente? Frederic Assef está dizendo que o celular dele que a Polícia Federal pegou, tu tem cópia. O que, que quer dizer isso? Olha, olha o Assef fazendo ameaça aqui, ó. O Assef diz aliados que guardem uma fazenda cópia dos celulares apreendidos pela Polícia Federal. O que que ele quer dizer com isso? Tá querendo ameaçar quem? O advogado Frederic Assef disse a pessoas próximas que possui uma cópia do conteúdo de seus celulares guardado a sete chaves em uma fazenda... Ele relata que o material está, inclusive, nos próprios telefones que usava e afirma que alguns dos aparelhos levados pelos investigadores eram novos e com pouco uso. O advogado de Jair Bolsonaro teve quatro telefones apreendidos pela Polícia Federal após ter admitido que foi aos Estados Unidos comprar o Rolex que pertencia a Jair Bolsonaro. Como informou a coluna, o ACF disse em seu depoimento à PF que foi o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, quem lhe pediu para fazer a compra. O ASF relata a interlocutores que não salvava suas conversas em nuvem de dados e que as mantinha apenas nos telefones físicos. O advogado costuma dizer que tem receio que suas mensagens sejam adulteradas e, por isso, guardaria em segredo o backup dos celulares. A pessoas próximas, o ASF alega que as trocas de mensagens não contêm irregularidades e que a PF verá, que ele tinha o um contato constante com seu cliente Jair Bolsonaro. As conversas entre ambos costumam acontecer por ligações de vídeo. A PF está analisando os quatro celulares apreendidos com o advogado. Como informou a coluna, uma cópia do conteúdo extraído dos telefones foi entregue para o próprio Aça perante a ordem dos advogados do Brasil, atendendo a um pedido da entidade. Olha... Isso aqui não tem pé nem cabeça, o que ele está falando. Ele está tentando assustar alguém com isso daí. Ele está tentando assustar alguém. Porque para você fazer uma cópia do celular, você usa o armazenamento em nuvem. Então, por exemplo, eu tenho meu celular aqui, tá? com o meu WhatsApp aqui. Para eu ter as mensagens num outro celular, ou eu vou ter que ficar mandando de uma por uma para outro celular, ou eu vou fazer um backup na nuvem e baixar lá. Então, se ele está dizendo que não tem, será que do celular inteiro ele ficou mandando para lá? Porque não é só conversa de WhatsApp. Não é só conversa. É a localização do celular. Porque aí você vê aonde que ele esteve, para onde que ele foi. Por exemplo, com quem ele se encontrou antes de ir para os Estados Unidos. Né? Que pode ser a pessoa que entregou o dinheiro em mãos para ele comprar. Esses dados de geoposicionamento. Os outros aplicativos que tem, que também usam GPS. Às vezes, por exemplo, o... O, o Mauro Cid, ele esteve fisicamente nas joalherias onde o relógio foi vendido, onde foi comprado. Ele esteve lá, você sabe isso, pela posição do celular. Então, isso é meio conversa furada dele. Ah, eu tenho cópia de tudo ali, eu não guardava nada na nuvem. Não é assim que funciona. Não é assim. Tem dados lá que não tem como não estar. O Google sabe onde você está o tempo todo. Porque quando você entra com a sua conta Google, você dá acesso a tudo. No Google tem a sua posição. Então dá para saber onde esteve, onde não esteve. E pior, ele tentou livrar o Bolsonaro falando assim, olha, quem me mandou comprar o relógio foi o, o Weingarten. Não foi Bolsonaro, foi o Fábio Weingarten que mandou comprar. Só que é o seguinte, o crime não é comprar o relógio, o crime é ter vendido joias do Estado brasileiro. Então quando ele fala que o Weingarten, advogado do Bolsonaro, mandou ele comprar... Ele está dizendo que, sim, joias do Estado brasileiro, pela responsabilidade do Bolsonaro, foram vendidas lá. Ele está confirmando que houve o crime. O crime não é comprar. O crime é ter vendido essas joias lá e aí ele confirma. Então, o Assef é um tapado, gente. É um tapado, um picareta. É um cara que está tentando ganhar dinheiro nas costas dos outros e tá tentando assustar alguém com essa história do celular que não tem nem pé nem cabeça, viu? É, Marcos, obrigado pelo super sticker, Marcos, obrigado pelo apoio, viu? Não apareceu. Cadê? Obrigado, Marcos, valeu. Aí agora sim, agora até tá o like. Guia Martins, para a maioria dos evangélicos, os custos os cultos são ponto de encontro, lazer. É no Brasil tem mesmo poucas opções de lazer se você não tiver dinheiro. E pra... Tem gente que fila, é ponto de encontro, né? Vai fazer o quê? José Erivaldo, é muito triste saber que tem gente que apoia esse tal Lira. Esse aí é igual o Rogério Marinho aqui no Rio Verde do Norte. Vocês têm culpa em escolher políticos ruins. Quem mais está aqui? Minha, 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 minha. Neuza, o Cidinho não apagou a nuvem e o Assef tem cópia. Estranho. Não, é tudo... Ele está tentando assustar alguém para ver se ele consegue alguma coisa, porque para ele ele entrou nesse, nessa organização criminosa. Então, o Bolsonaro vai responder por vários crimes. E quando ele foi comprar esse relógio, ele entrou no crime de organização criminosa, mesmo que ele não tenha roubado, mesmo, ele está no crime também. Então, ele está tentando pressionar alguém para ter alguma vantagem aí. João Guilherme, sobre o caso do deputado que quer chamar o padre, vereador, vereador em São Paulo. Logo pensei, ué, será que esse cara tem algo que não quer mais que ninguém saiba? Será que não é o... que não seja CLI? Primeiro. Será que ele não seja CLI? E medo de saber... não entendi. Bom, bom, primeiro é um vereador. É um vereador da cidade de São Paulo que diz que é de uma frente parlamentar que cuida do centro lá. Será que esse cara tem algo lá que não quer que mais ninguém saiba? Será que ele não... Sei... Ah, cliente! Acho que não. Não Acho que não mesmo, porque assim, ninguém faz essas coisas presencialmente, sabe? Ninguém faz presencialmente. Vou contar para você. Né? Eu trabalhava em hotel, e às vezes chegava estrangeiro, a primeira coisa que perguntava assim, onde é que consegue isso? Onde é que consegue aquilo? Eu não tenho ideia, eu não, nunca usei na vida. Nunca usei no uso, não tem interesse, não sei como é que faz. Mas aí eles viam que eu não sabia de nada assim, eles iam para lá. Passava 10 minutos e sava, ó, já consegui, viu? Sabe o que eles faziam? Na frente do hotel sempre tem um táxi. Você chega pro taxista e pergunta, se ele não faz, ele te aponta um que faz. Então não é a pessoa que vai lá. Você manda alguém ir traz para você na segurança, você não é visto, não acontece nada. Eu acho que não. É gente que quer aparecer em cima do padre Júlio Lancelotti mesmo, viu? É gente que quer aparecer em cima dele, mas... Não que seja isso, porque eles não fazem presencialmente essas coisas assim. Suzane, boa noite, boa noite, vamos chegando. Seninha, o ACF pensou que era muito esperto, é outro besta. Gente, em volta do Bolsonaro, só tem gente despreparada para tudo, né? Flores para Algernon, obrigado por ter se tornado membro. Seja re-bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela confiança e vamos trabalhando juntos, né? Vamos trabalhando juntos. José Hildo, quis dizer sobradinho o desastre da Vale. Brumadinho, acho que é Brumadinho, né? Você quer falar? É, Lami, o Assef manda o um recado para o Bozo, porque ele também vai delatar, mas não precisa. Agora eu acho que nem quem queira consegue mais delatar, porque a delação do Mauro Cid já corroborou tudo. E o que o Mauro Cid falou, o FBI investigou nos Estados Unidos e confirmou. E agora a Polícia Federal está nos Estados Unidos fazendo diligências lá. Acho que não tem mais o que delatar. Acho que se alguém quiser delatar agora, a Polícia Federal nem aceita. Vai falar, ah, não tem mais o que acrescentar. Acaba agora. O trabalho da Polícia Federal acaba agora em dezembro. Acaba tudo. Aí eles entregam para a PGR... O Gonet vai ser sabatinado. Assim que ele for aprovado, ele começa a trabalhar. Aí tem o recesso, voltam lá para dia 20 de janeiro. Aí ele oferece a denúncia. Não tem mais o que fazer, gente. Já está no, tá nos finalmente já. O caso do Bolsonaro está nos finalmente. Em alguns meses vai para julgamento. Está nos finalmente já. Esse é o desespero. Esse é o desespero. Continuemos. Brasil deve aderir à organização dos países exportadores de petróleo e aliados. Isso aqui não está certo. Existe a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e tem a OPEP Mais, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, que são países que ainda não têm o status de membro efetivo. Olha só. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo apresentou um convite formal para que o Brasil faça parte do bloco na condição de membro associado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo avalia a possibilidade. O prazo é curto, pois a parceria teria início em janeiro de 2024. O tema será debatido pelos ministérios de Minas e Energia, Fazenda, Meio Ambiente e Relações Exteriores, mas a decisão caberá ao presidente Lula. Segundo Silveira, o convite foi feito pela Arábia Saudita durante visita de Lula a Riad. É importante esclarecer à sociedade brasileira que existe um caminho a ser percorrido, que é a análise dos termos de participação na OPEP, não há compromissos com cortes de produção. Os países da OPEP apenas participam de uma plataforma de discussão, afirmou Silveira, em Dubai, onde participa da 28ª Conferência da ONU. Os países membros da OPEP têm obrigações a cumprir, como o aumento ou a redução da produção de petróleo. Na OPEP, grupo formado por 23 nações, entre membros e aliados, os participantes não integram a organização propriamente... Opa, a organização deu um pulo aqui, propriamente, mas atuam de forma conjunta em algumas políticas internacionais ligadas ao comércio de petróleo. O ministro reforçou que uma eventual entrada do Brasil no grupo não significa compromisso com cortes de produção. A OPEP é uma plataforma de discussão da indústria petroleira onde poderemos discutir a transição energética, disse Silveira. Ele afirmou que o país tem grande potencial para expandir a produção e o uso de biocombustíveis e mencionou a participação das nações como Rússia e Cazaquistão. Olha só, isso daqui, gente, é, é um grande acordo internacional, não esse especificamente, mas faz parte de um redesenho do mundo que o Lula está fazendo, porque é assim, o que é a OPEP, para quem não sabe? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa OPEP foi criada porque, antes da OPEP, o que existiam eram sete empresas privadas, que eram chamadas de sete irmãs, que dominavam a, a extração de petróleo no mundo. É A ESSO, que é americana, a Total, que é francesa, eram elas que dominavam. Aí os países criaram empresas estatais e se uniram nessa OPEP para controlar o preço do petróleo, se o preço fica muito baixo, eles fecham a torneira, param de produzir, aí com menos petróleo o preço sobe, quando fica muito alto, eles aumentam a produção do novo para aproveitar o preço alto, só que aí o preço cai, então a OPEP consegue regular o preço do petróleo produzindo ou deixando de produzir, né? O Lula está sendo convidado para entrar na OPEP pela Arábia Saudita porque o Lula está convidando a Arábia Saudita para entrar nos BRICS. Então é interesse de geopolítica mesmo, é jogo de poder. A Arábia Saudita pode entrar para os BRICS. Quem foi aprovado não foi a Arábia Saudita, foram os Emirados Árabes Unidos, é outro país. Os Emirados Árabes Unidos já foram convidados para entrar nos BRICS e a Arábia Saudita o Lula está convidando. Então, o Lula convida a Arábia Saudita para entrar nos BRICS e a Arábia Saudita convida o Brasil para entrar na OPEP. O Brasil é o décimo maior exportador de petróleo do mundo e tem uma produção que está crescendo, né? Falta só ter mais refinaria. Tinha, tinha refinaria, mas eles venderam e depois que você vende, o cara faz o que quiser com a empresa. Se eu quiser produzir para lá, eu não tenho obrigação nenhuma de atender ao mercado brasileiro, né? Mas é isso, é um interesse geopolítico. A Arábia Saudita convidou o Brasil para entrar para a OPEP porque ela espera entrar nos BRICS a convite do Lula também. Vamos ver no que vai dar. Agora, imagina o Lula conversando lá com esse, com esse príncipe da Arábia Saudita, contando para ele que o Bolsonaro vendeu todos os presentes que ele deu. Você já pensou? Ou sabe aquele presente que você deu para o Bolsonaro? Ele vendeu tudo em Nova York? Oh, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. É, Isabel... Nossa, esse povo tentando tapar o sol com a peneira. Qual povo? Vitor, falaram sobre isso no ICL Notícias Hoje, a análise deles é que não é favorável para o Brasil entrar no pet. Gente, eu, eu não me interessa muito a opinião do ICL, falando a verdade para vocês. Eu sei que vocês gostam de assistir, mas não me interessa muito o que eles dizem, não. De verdade, viu? Esse Eduardo Moreira é um cara muito rico, ele fala umas coisas lá que eu falo, não, você está falando isso mesmo? Ele fala contra a taxação dos super ricos, mas ele é rico e branco, né? Aí automaticamente é verdade o que ele fala. Ele não fala só coisa certa, ele fala um monte de besteira também, viu? Não ligo muito para a opinião do ICL nem nada, não. Ivete, foi presente ou foi propina? Não sei. Não sei. Não sei. Neuza, Bolsonaro vendeu tudo na feira do rolo dos Estados Unidos. Aquilo foi uma grande feira do rolo mesmo que ele fez. Ele saiu no dia 30, porque para entrar com uma uma mala de joias nos Estados Unidos só se ele fosse chefe de Estado. Porque o chefe de Estado não passa pela alfândia, né Como turista, se ele fosse a partir do dia primeiro ele tinha que ir como turista. Aí ele ia ter que passar pelo raio-x, pela fiscalização, e não ia poder entrar. Então ele foi antes, com joias roubadas, entrou sem declarar, vendeu, fez dinheiro... Sem autorização para trabalhar, porque não tem autorização de fazer negócios nos Estados Unidos, não declarou, não pagou imposto, tirou dinheiro dos Estados Unidos. Isso é crime sério lá, viu? Isso é crime sério. É, Sandra, até fizeram um meme do Lula falando com o árabe sobre as joias. Verdade. Ducama, a opinião do ICL e do povo da Globo News é igual também, não me interessa. É, é que assim, é que como ele é rico, tudo que ele fala é verdade automaticamente, né? Mas eu não concordo com muita coisa. E assim, de verdade, não é desprezo pelo trabalho de ninguém. Eu não tenho muito tempo para ver. Porque fazer isso aqui toma tempo, mais do que vocês pensam. Então, às vezes, ah, se acompanha fulano, eu nem sei quem é. Não é porque eu não queira saber, porque não dá tempo de ver. Não dá tempo mesmo, assim, toma bastante tempo fazer isso aqui, viu? Hum. Isabel, é, nossa, será que esse Oásis toda a vida foi mentiroso ou aprendeu a mentir depois de ver? O que você acha? Ele é amigo do Bolsonaro. O que O que você acha, viu? É, Seninha, feira da marreta dos milionários. Então, quem mais? Demetrios, vale destacar que a entrada da Braskem, antiga salgema, aqui em Maceió, nos anos 70, foi costurada durante a ditadura do Geisel. Após deixar a presidência, ele virou acionista da própria. Então, foi, não teve fiscalização nenhuma, eles fizeram o que quiseram lá, o que quiseram, tá, tá tudo oco lá embaixo e tá afundando, e não tem muita não tem muita coisa que se possa fazer agora não, viu? Continuemos, continuemos. Valdemar é pressionado a não liberar saída de Sales do PL. Olha, o Ricardo Sales, ele quer ser candidato à Prefeitura de São Paulo, mas o PL não tem interesse na candidatura dele, porque o PL já está no governo do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é do MDB e o PL já tem algumas secretarias lá. Então, o PL pensa assim provavelmente o segundo turno deve ser entre o Boulos e o Ricardo Nunes. Porque um é o atual prefeito, tem a máquina da prefeitura na mão, e o outro foi para o segundo turno na última eleição. Tem tudo para estar lá. Então, por que eu vou lançar um candidato para perder? Então, o PL não tem interesse de ter o Ricardo Salles como candidato. Aí ele falou, então eu vou sair e vou ser candidato por outro partido. Só que ele é deputado. Se ele sai, ele perde o mandato. Ele precisa que o partido libere. E o Valdemar falou: ah, então tá bom, você quer tentar ir para outro partido? Vai por lá, vou liberar. Agora o partido não quer que o Valdemar libere. Ó, Valdemar é pressionado a não liberar a saída de Salles do PL. Por quê? Porque se ele for para outro partido e for candidato, ele pode não ir para o segundo turno, mas ele vai atrapalhar o Ricardo Nunes. Porque você acha que o Ricardo Salles vai roubar voto do Boulos? Ele vai roubar voto, é do Ricardo Nunes, né? Olha. Há menos de um ano da eleição municipal, cresce a pressão sobre o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, em torno da pré-candidatura de Ricardo Salles à Prefeitura de São Paulo. Enquanto bolsonaristas ainda tentam mantê-lo na legenda, integrantes do chamado PL Raiz articulam para impedir que o ex-ministro do Meio Ambiente saia do partido sem perder o mandato. Em outubro, Valdemar deu sinal verde para Salles deixar o PL e disputar a Prefeitura por outra legenda. Como mostrou o Globo, o acordo para uma carta branca, foi posturado junto com Jair Bolsonaro e tinha uma condição, Bolsonaro ser o responsável pela indicação da vice na, de Ricardo Nunes, o que minaria um possível apoio do ex-mandatário a Salles. Isso aqui não faz o menor sentido. Eles vão deixar o Ricardo Salles sair desde que o Bolsonaro indique o vice do Ricardo Nunes, porque aí o Bolsonaro tem que apoiar o Ricardo Nunes e não vai apoiar o Ricardo Salles. Gente, na última terça-feira, Salles participou de uma reunião com Bolsonaro, Valdemar e dois apoiadores de sua candidatura, os deputados de federais Mário Frias e Luciano Zucco. Para tratar do assunto, o ex-ministro vinha cobrando celeridade na sua carta de anuência, já que ele tem palavra da sua filiação ao PDR, partido da fusão do PTB e do Patriota. No encontro que durou 40 minutos, Bolsonaro tentou convencer Valdemar a permitir que Salles disputasse a eleição pelo PL, segundo um participante ouvido pelo Globo. Para o ex-presidente, o aliado ganharia mais força com o peso da legenda, os recursos do fundo eleitoral e o tempo da TV. Valdemar se mostrou relutante em ceder, de acordo com o um relato, citando que uma candidatura bolsonarista não teria sucesso na capital, onde o eleitorado é mais progressista, e deu vitória a Lula e a Fernando Haddad na última eleição. O cacique sugeriu que um acordo fosse construído com o governador Tarcísio de Freitas. Na avaliação de bolsonaristas, o gesto seria o um meio de frear a alternativa da candidatura do PL, já que o governador é aliado de Nunes e desafeto de Salles. O próprio prefeito tem investido mais energia em consolidar o apoio de Tarcísio do que tentar atrair Bolsonaro para o seu palanque. Num evento de lançamento do PL 60+, iniciativa da legenda para atrair eleitores idosos, realizado logo na reunião para tratar de Salles, Bolsonaro reconheceu no palco que o partido tem tido problemas com as nominatas municipais envolvendo disputas entre grupos numa mesma cidade. O Valdemar fala que eu mando no partido. Gostaria que fosse verdade, mas a palavra final é dele. Por vezes, eu engulo um candidato do Valdemar e ele engole um candidato meu, disse na ocasião. A verdade é o seguinte, o Bolsonaro, talvez, não é nem porque ele vai ser preso, mas talvez ele nem participe de nada. O Bolsonaro tende a ficar de fora do mesmo jeito que ele ficou de fora dessa manifestação última que teve na Paulista. Ele falou que ia, chamou, mandou o povo ir para lá e acabou não indo. Por quê? Medo de falar o que não deve e acabar dando motivo para ser preso. Então ele sabe, ele tem chance lá na frente de tentar anular o processo, fazer alguma coisa. Então fica quieto, não provoque uma prisão preventiva, deixe o processo correr. Não é agora, não é semana que vem. Se ele for julgado, é no ano que vem. Nós vamos tentar reverter na justiça. É isso que os advogados estão fazendo. Para ele entrar com os dois pés numa campanha, que já começa agora, já estamos em dezembro, para ele entrar com os dois pés, ele vai ter que fazer o que ele sabe. Atacar o Lula, atacar o STF, atacar as urnas. Ele vai ter que fazer isso. E aí, como é que ele pode fazer isso sem se complicar? Então, talvez ele nem entre na campanha. Ele está querendo lançar o Ricardo Salles que o PL não tem o menor interesse de lançar, eles querem apoiar o Ricardo Nunes e não ter um candidato próprio. E nessa bagunça tudo, o caminho está se abrindo para o Boulos, porque eles estão se matando, eles não têm um rumo, o Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda e esse Ricardo Salles está querendo ajudar também, porque ele está querendo tirar a volta do Ricardo Nunes. Vamos ver no que vai dar, né? Isabel, esses freitas estão tudo na política, aí ganha a eleição e passa vergonha na gente. Por que que aconteceu? É, Isolete, Lívia Melo Arruda, verdade, concordo com você. Assim a esquerda não pode se dividir, tem que se unir. Do que vocês que estão falando? Conta pra mim. Do Carmo, as pessoas se esquecem do like. Eu mesmo só dei like agora. Vocês tomam vergonha na cara de vocês que vocês não estão dando um like, hein? Vocês tomam vergonha na cara de vocês. Cadê? É, Jonathan, discordo de todo mundo. Eduardo Moreira vem desempenhando um excelente trabalho no ICL, inclusive sendo a favor da taxação dos super ricos. Você não está nem acompanhando para falar isso. Ele disse que isso é um. Eu não sei qual que é os termos deles. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Fala da tributação dos super-ricos. Ó tô falando que você não tá nem acompanhando para falar, lê aqui comigo, ICL Economia Eduardo Moreira diz que taxação do fundo dos super ricos é farsa armada pela Faria Lima como é que fica Jonathan? como é que fica agora hein? como é que fica? É, Paulo, é, quem não der o like vai a posse do Milei com o trem fantasma do Bolsonaro Demetrios, eu dou like assim que entro na live para não esquecer mas como é que esquece gente? É, Seninha Salles, o abridor de porteira. Que lixo que o povo põe na política. Mas o que, que a gente vai fazer, né? Esses radicais, eles conseguem votos. Porque tem uma parte do eleitorado que é muito radical. E para eleger um deputado, só precisa de uns 200 mil. Não é tão difícil achar 200 mil tapados assim, né? Para eleger um deputado, dá. Vamos ver o que, que acontece com a vida dele. Continuemos, continuemos. Milei! Nomeia e juiz que integrou o grupo nazista e atacou sinagoga para a Procuradoria Geral. Olha só, não era defensor do Estado de Israel? A primeira visita oficial não ia ser Estados Unidos e Israel? Ele não ia deixar de falar com Brasil e China porque são países comunistas e só ia falar com os verdadeiros aliados que são Estados Unidos e Israel? Aí ah, tá nomeando um nazista para PGR? Ai, que beleza! Grupo nazista que atacou sinagoga. Que beleza! Olha! O presidente eleito da Argentina, o ultradireitista Javier Milley, nomeou o jurista Rodolfo Barra, que Barra, como procurador nessa sexta-feira. A indicação gerou controvérsia, já que o ex-juiz integrou um grupo neonazista na juventude e chegou a atacar uma sinagoga, Barra, de 75 anos, Ocupará, a partir de 10 de dezembro, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que presta assessoria jurídica ao Estado e o defende em julgamentos. A partir dessa posição, espera-se que ele proteja legalmente o pacote de reformas econômicas que Milley planeja implementar. Barra foi juiz do Supremo Tribunal e ministro da Justiça durante vários anos, durante a presidência de Carlos Menem, um peronista que aplicou políticas neoliberais. Especialista em direito administrativo, o jurista assessorou o plano de privatização de empresas na década de 90. Ele renunciou ao cargo de ministro em 96, depois que a imprensa revelou que sua juventude ele atuou no movimento nacionalista Taquara, um grupo neonazista do país, e participou do ataque a uma sinagoga. As investigações jornalísticas do período também revelaram fotos em que Barra aparece fazendo a saudação nazista. A época, o jurista declarou, se fui nazista, me arrependo. Como se fui? Se ele não sabe, né? A sua nomeação foi rejeitada pelo Fórum Argentina contra o Antissemitismo como uma afronta direta ao espírito democrático e plural da Argentina e também por ativistas políticos de esquerda. Um novo governo não pode iniciar a sua administração acolhendo em suas cadeiras indivíduos que professem antissemitismo ou qualquer forma de expressão de ódio, afirmou o FACA sobre a nomeação de Barra, que não se pronunciou sobre o assunto. Pedimos às autoridades que tomem medidas imediatas para corrigir esse erro lamentável. Durante a presidência de Fernando de la Rua, Barra atuou como chefe da Aud Auditoria Geral da Nação e, após se aposentar do cenário político, o jurista orientou suas tarefas para o setor privado e o mundo universitário. Que beleza! Quer dizer... Para ganhar voto, ele ia dolarizar a economia, ele ia acabar com o Banco Central, ele ia extinguir o ministério, ele só ia fazer aliança com os Estados Unidos e Israel. Na prática, virou tudo promessa de campanha e ele está nomeando um nazista para um cargo de primeiro escalão. Que beleza, viu? Assim que esse povo adora Israel. Muito bacana esse povo adorar Israel. Acho interessante, viu? É, Patrícia, Milen não vai ficar muito tempo como presidente. Depende. Porque se ele fizer um péssimo governo, ele vai fazer um péssimo governo para quem? Se for para os pobres? Ele fazendo um bom governo para os empresários? O Bolsonaro, por exemplo, ele fez um bom ou um mau governo? O número de bilionários aumentou. Então, para quem? É, se ele fizer um bom governo para os ricos, ele fica. Mesmo que seja ruim para os pobres. né? Sônia, pelo pouco que sei, a taxação dos ricos deveria ser de 15, mas será só de 8. Mas, Então, mas isso é o que a gente sabe. Sabe por quê? porque um texto nunca é como é no começo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. É, se você for parar para pensar, o Bolsa Família, quando ele começou, ele era R$ 70. Reais. E ninguém vive com R$ 70. Reais. Mas esses R$ 70,00 foi uma semente que fez uma revolução no Brasil. E essa revolução é irreversível. Ninguém pensava que, hoje em dia... Um candidato como o Bolsonaro, que sempre criticou o Bolsa Família, tenha transformado isso como bandeira, mesmo que eleitoral. Só que hoje, depois desse tempo todo, ninguém fala em acabar com o Bolsa Família. Então, mesmo tendo começado com pouco, uma coisa que era tabu, o cara não está trabalhando, vou dar dinheiro para ele, vou gerar vagabundo. Tudo isso que as pessoas falavam, 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 hoje em dia se consolidou, mesmo que tenha começado com pouco. Então, a gente não pode ter a ilusão de que eu vou começar pelo ideal. Ó, o ideal seria isso, eu não vou começar pelo ideal. Mas, no longo prazo, isso pode ser uma revolução. O Bolsa Família começava por R$70,00. R$70,00 mudou a cara do país. E a importância foi tão grande que as pessoas hoje não conseguem imaginar hoje um país sem essa proteção que nunca existiu que nunca existia. As pessoas morriam de fome e era só estatística. Oh, aqui não tem comida, aqui não tem apoio, aqui não tem caminhão-pipa, aqui não tem nada. E era assim mesmo. Então é importante começar. O importante não é querer o ideal. É o que eu falo sempre. O idealismo não enche barriga de ninguém. A gente reclama porque as coisas não são ideais, mas tem que começar. A taxar os super ricos no Brasil é um tabu. Então, desde que você comece... Depois você vai aumentando, o tempo vai passando, você vai incrementando, mas é preciso fazer. Não importa como, o importante é dar o primeiro passo. Eu não, dou, eu não começo a caminhada com a caminhada pronta, eu começo com o primeiro passo. Depois vai ter que dar outro passo, vai ter que dar outro passo. Aí vai dar vontade de desistir, mas eu vou dando outro passo, outro passo. Aí andou dez casas para trás, mas eu volto a caminhar. É assim. Nunca a gente começa do ideal, mas o Bolsa Família era 70 reais. E hoje é uma realidade que não dá para mudar. Então, imagina, ah, gente, não vamos fazer nada, 70 reais não dá para nada. Não, foi uma revolução e hoje é uma política consolidada. Né? Então, é importante começar e não reclamar que não é o que eu queria. O né? importante é fazer. Lívia, os argentinos vão para a rua, não são como os brasileiros. Não, eles podem ir. Eles podem ir para a rua, mas que governo que eles derrubaram? Todos os governos terminaram lá, não teve impeachment, não teve nada. Todos os governos terminaram. Esse mesmo está com hiperinflação, não caiu. Vamos ver, né? Gabriel, que coisa linda, depois o Milen não vai poder reclamar quando o Lula puser os dois pés na cara dele e mostrar quem manda na América Latina. Neuza, o mundo não vai parar de usar petróleo num passe de mágica, mas não tem como parar de usar petróleo, porque petróleo não é só um combustível. O petróleo tem uma indústria toda. O petróleo tem a indústria petroquímica. Com petróleo você faz plástico, você faz fertilizante, você faz medicamento. Eu, na verdade, eu nem entendo por que, que se queima petróleo. Petróleo é uma coisa tão importante gente não deveria queimar. Queimar é a coisa mais idiota que você faz com petróleo, porque você pode queimar outras coisas. Queima álcool. Álcool, você planta cana e faz mais álcool. E usa o petróleo para outras coisas. A gente usa para fazer fertilizante, para fazer, fazer comida até. Tem coisas que são baseadas em petróleo que a gente nem imagina. Então, não sei nem por que, que a gente... Epa, travou. Travou. Peraí que eu já volto. aí que eu já volto. Peraí. É aquela travadinha nossa de toda noite, né? que eu não sei por que, que acontece, mas acontece toda noite. A gente nem deveria queimar petróleo, a gente deveria usar para tudo que ele proporciona sem ser queimar, mas não vai deixar de usar, a verdade é essa, por mais que a gente não use como combustível, deixar de usar petróleo é muito difícil mesmo, né? Cadê? não se queima petróleo, é refinamento o que não peça do petróleo se faz só não é disso que eu estou falando o que eu falo queimar é usar como combustível Não acredito que você pensou não se queima petróleo é refinamento vou explicar de novo é usar como combustível, é usar no tanque de combustível do seu carro. É isso que eu falo, que é queimar petróleo, é usar como combustível. Jonathan, Lívia Mello Arruda, embora seja a principal crítica deles lá no ICL, que é arcar apenas com 8% e não 15%, mas antes disso, eles super ricos não pagavam nada, né? Também tem essa também. Hum. Hum. Ninguém fala. É mesmo, né? Eu não sabia. Paulo, a minha... Biritinha eu chamo de petróleo. Quando eu falo queimar petróleo, é usar como combustível. A gente não devia transformar em gasolina. Se faz fertilizante, se faz remédio, se faz plástico, se faz tanta coisa, por que a gente queima? A gente pode queimar álcool? A gente não usa álcool aqui como combustível. Por que a gente usa petróleo? Né? É uma coisa que não é renovável? Mas era 15, agora é 8, esse é o problema, baixou. Tá bom. Gente, olha, é que assim, vocês não têm uma visão... De longo prazo. Vocês querem o perfeito agora. Vocês acham que é melhor não cobrar, então? É isso? Vocês preferem que não cobre? Então não vamos cobrar. É melhor não fazer? É isso. Vocês acham que é melhor não fazer? É isso? Só para eu entender. É melhor não fazer, então? Então não faz? Ah, era 15, agora é 8, então não vamos fazer. Por que, que eu estou contra 8 se era 0? Antes era 15, não era 15, antes era 0. Vocês estão comparando uma coisa que nunca existiu com 8. Nunca existiu 15, não era 15, nunca foi 15, era 0. Era 0, agora é 8. Vocês estão comparando com 15? Porque vocês querem, porque nunca foi 15. Não baixou de 15 para 8, subiu de 0 para 8, né? É, bafo de Jontex, quero mandar um beijo para minha mãe, meu pai e para você. Fique à vontade. Tchau, 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 Seninha aquela labareda gigante que fica queimando na plataforma é gás, eles queimam -se. mas não é disso que eu estou falando. Gente, vocês não entendem uma metáfora, não? Vocês não entendem uma metáfora, não? Quando eu falo queimar petróleo é usar como combustível, é disso que eu estou falando. Por que, que a gente usa como combustível? Você tem outras formas de combustíveis, mas o petróleo, pelo menos hoje, é substituível em várias outras coisas, né? RC não se queima petróleo, olha lá. Lívia, a questão é que foi levantada que o ECL era contra a taxação. Isso. Eles são. Tá aqui, ó. A questão tá aqui, ó. O que ele fala é isto daqui, ó. Eduardo Moreira diz que taxação dos super-ricos é farsa armada pela Faria Lima. Aí, ó. Ele é contra, gente. Ele é contra. É que, como ele é rico, ninguém fica contra ele. Todo mundo diz que ele tá certo. Quando ele fala qualquer coisa, as pessoas batem palma porque ele é rico, né? Então, ele vai estar sempre certo. Ele é rico, ele está certo. Tchau, 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 tchau. Paulo Giovanni, boa noite a todos. Boa noite a todos. Pronto. Vamos ver quem colaborou com o Pix. Deixa eu ver quem colaborou com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler o seu nomezinho agora. Ops. Cadê Pix, 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 Pix? Beleza. E o resumo do dia, hein? Na sequência, o resumo do dia. Bora. Meren, quem me ajudou, Deus lhe pague. Cadê aqui, ó? Vamos ver. Ó, eu vou agradecer. Lilia Maria, muito obrigado. Ana Paula Estrela, muito obrigado. Eu acho legal quando a pessoa tem o sobrenome Estrela, é bacana. É, Zuila Oliveira, muito obrigado Carlos Césio, valeu Carlos, Joanice Márcia muito obrigado, Raimundo Nonato de Oliveira, valeu Raimundo Nonato, quem mais? Hélio Pimentel muito obrigado Hélio Rosimeire Paracampo da Silva, obrigado Rosimeire, Elizabeth Roque, valeu Beth. Marli Conceição do Rego, valeu Marli Francisco Edvan Filgueira, muito obrigado, Francisco. Odete Cavalcante, valeu. Ilmar Albuquerque, muito obrigado. E Expedito Barros, muito obrigado também. Galera que colaborou com o Pix, obrigado pelo apoio de vocês. Vamos fazer agora o resumo do dia, meu povo? O que vocês acham? Vamos fazer o resumo do dia? 10 minutinhos, vocês me acompanham? A live vai aparecer na tela, você dá um clique, clique. Tem duas mil pessoas aqui, eu quero duas mil pessoas lá, senão vocês serão duramente repreendidos. Venham comigo, resumo do dia, beijo, beijo, venham, venham.